1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on air 主持人林安妮。听众朋友，最近有没有跟风抢买十支十付险呢？每次听到保险公司说要停售、哦，似乎没买就会吃亏。不过，真的是这样子吗？这一集我们有两位优秀的金融线资深记者一起来解密。让我们欢迎深度内容中心资深记者邱金兰，还有童泽荣。我们欢迎他们。大家好，我是邱金兰
0: 。呃、大家好，我是童泽荣。
1: 自从大家经历了这个防疫保单之乱之后，哈，现在大家对这个保险呢，可以说是越来越敏感哦。尤其听到这个停售，很多人都担心啊，现在不买以后就买不到了。可是这个会不会也是这个保险公司的商业话术呢？我们赶快来请教阿兰姐，这一波的十支十付之乱到底是怎么发生的
2: ？好的，呃，其实今晚会要改革十支十付医疗险的这个讯息呀、啊，最早应该是来自今晚会主委黄天木，他去年底在一场有关。接轨 IFRS 17跟 ICS 的这个保险商品转型研讨会上有提到，他说过去实质支付医疗险因为这个副本副本理赔造成了一些比较不好的现象。那未来呢会规划推动改革，落实损害补偿原则、损害填补原则。那几天后呢，今晚会在例行的记者会的公开说明呢，就也证实了这个要推动这个改革。那更加确立这个实资实付险这个改革的方向。但具体的做法跟时间都还没有出来哦。这个消息呢就已经在市场快速的发酵、哦，很多这个通路呢跟业务员就打电话提醒客户啊，赶快去搭这个末班车，因此呢掀起这个抢购热潮。那很多寿险公司呢，他看到当然会紧张啊，就赶快宣布停卖这个副本理赔的实质险。那也有业者呢，他说他会从严审核这个案件哦，这个都让。保护呢更加恐慌，担心呢买不到十支险，所以这个瞬间这个市场可以说是一片混乱。那由于这个事情刚好发生在总统大选前。那主管机关的压力当然也很大哦。那他在跨年的这个周末呢，还发这个新闻稿说明说，今晚会呢并没有禁止保险公司销售实质险。那保险公司宣布停售的都是这个接受医疗收据副本理赔的商品。那实质险商品呢，多数保险公司还有在在卖哦，并不是买不到。那其实呢？很多人都会支持今晚会对这个寿险的改革，要落实损害填补原则这个做法呢，这个方向都是被认同的。但是学理上呢，对于这种什么叫做损害填补原则，在认定上呢，可能也会有一些争议哦。譬如说，有人认为呢，这个人生无价嘛，哈、哦。但是有人也会认为说，诶医疗是有费用的啦、啊，不是无价的啦、啊。寿险才是人生无价嘛，哈、哦。那是医疗险不是？那会有这些这个对于这种这个医疗险呢，定位上的这个争议呢，会有不同的见解呢。这个也是导致这次这个实质险乱象的一个很大的根源。那为什么会这样呢？有人认为主要是他在保险法上面呢放错了一个位置哦。那我们的保险法是有把这个保险呢分成人身保险跟财产保险两大类。人身保险的原理呢，就是定额保险嘛。譬如说，呃、因为人身五价，那你跟保险公司买多少保单呢？它发生的事故，它就赔你多少。譬如说，你买死亡给付保险，这个保额是四百万的，那、呃、事故发生了，它就赔你四百万。那买一千万呢，它就赔你一千万。但是这个财产保险呢，它是损害填补。比如说，价值一亿元这个房子，它保了火险，那火灾事故损失是四千万，就会赔你四千万，而不是赔你一亿。因此呢，这个有人有认为说，医疗费用呢，它是会有一个价格在，也就是呢，医疗险具有财产保险损害填补的特质哦。但是呢，在我们的保险法里呢，却把医疗险它是归类在这个人身无价的人身保险里。也就是说，它可以重复跟多家保险公司投保。我们很多人都会跟很多家保险公司买寿险保单嘛，哈，就是重复投保的意思。那另外呢，在二十年前呢，一个大法官会议解释呢，他也强调说，人身保险呢，它不能适用损害填补，因为它是人身五价嘛，所以可以重复投保。但呢，这个大法官会议的这个解释文理呢？他并没有去针对各种形态的人身保险呢再加以区分，是医疗险呢还是一般的寿险？那是不是所有的这个人身保险呢，通通都不能适用损害填补原则？他这个解释文里面并没有进一步的说明，因此呢，这让医疗险的这个定位呢更加不明确。呃，有些学者他有提到说，像德国的保险法呢，它的规定就跟台湾不一样。它是在人身保险跟财产保险之外呢，它还有一个第三大类的保险，也就是介于人身保险跟财产保险两者之间的保险，就像像是医疗险等等哦。那所以有些学者呢，他会把这种介于定额保险跟损害保险之间的这种保险呢。稱之为中间性保险。那回想到国内这个保险法呢，去看哦，它订定,定的时间是民国十八年，也就是九十几年前定的一个法律哦。那再加上后来这个二代健保用了很多这个自费项目，就刚好促成了这个实质险商品热卖，那也让这个医疗险的这个定位的问题呢，跟争议呢。从以前小小一个洞变成很大的一个洞，后来就前几年呢，主管机关曾经把它改成说，哎，一人最多只能买三张十字线。那但是呢，显然这个问题呢还是没有办法解决。
1: 好的，这样听起来哦，就是这个大家对于这个学理上，这到底这个实质实付险啊，它它到底应该要做到什么程度呢？才是大家可以可以这个所接受的损害，到底要可以填补到什么情况呢？这个可能是这个在学理上，可能大家都要去了解，但是在实务上呢，就会发现很多人哦，就是这一波为什么大家都要赶着去买那个实质实付险哦，就是因为可能觉得说这个看病有有人真的是会这样，就是说有人真的是这这当然是不健康，就是。就是说有人生病了，然后靠着这个保单，哎，我就好像这边可以多请。呃，一张保单可以请一个钱，然后但是副本理赔又可以再请一个钱。哎，有人居然好像是靠生病赚钱，这样听起来就是真的非常的不健康哎。那不晓得是不是这个缘故，让这个金管会他想要来推动这个医疗险的改革？不晓得阿兰姐请教一下哦，就是这一波的改革，既然是这个金管会他自己主动提及，代表他可能意识到有一些问题。那不晓得说这一次触动他要来推这医疗险改革的原因是什么
2: ？啊，是的。刚,刚也有提到、哦，金管局主席黄天牧，他去年底在出席一场有关接轨 f s 1 7跟 ICS 的这个保险商品转型研讨会上呢，他有提出了这个实质险的一些相关问题哦。那实际上，他在这场研讨会呢致辞的时候，他有提出这个六项呢保险商品发展方向。那这六项商品呢，是今晚局认为未来在商品发展的呃方向上呢。他们认为可以进一步去跟工会的业者呢来进一步讨论。看能不能让这六种商品呢，成为未来这个发展的一个主流。那实值实付医疗险呢，这就是这六六项商品其中的一项哦。那其实最近几年来哦，实值险的这个争议呢，可以说不断的发生。那最近这一波呢，是大家质疑说，哎，有人靠这个保险来生病就能够赚钱。但呢，在早之前呢，也有一些争议，是因为有人生病了。那却因为呢，现在医疗进步呢，不用住院就可以治疗，而无法获得理赔。因此，金管会呢是希望借由这次的实质险的改革，那除了落实损害填补原则的外呢，也希望能够提供民众呢在高端医疗、自费医疗、自费医材方面的一些保障的需求。那金管会他的想法是说。它并不是单纯的要去解决这个副本理不理赔的问题，而是希望说建构整套的这个经验，国内的这个经验资料像是不要把治疗等先进或精准医疗，它的费用都很昂贵嘛，但是呢，不见得要住院。那目前这个实质前又没有办法保障这些高端医疗的需求，因此，它随着这个新药及医疗科技的进步呢，将来如何把这些。纳入医疗险的给付范围内，这些都需要靠这个经验的这个呃经验资料的的辅助哦。那再加上实质险副本理赔过去的一些争议呢，因此呢，主管机关觉得要对这个医疗险呢做一个一个一个很大的这个改革哦。那这个改革呢，当然就是刚,刚提到需要国内经验统计资料的建置。那如果说你要落实损害填补的话呢，不能超额理赔之后，这个保险公司之间的这个损失分摊机制要怎么样建立等等，都需要时间来研究跟建制。简单来说呢，因应用 i f 17跟 ICS， 保险公司呢，它会把过去以储蓄型商品为重心的这个商品结构呢，它会转成以保障型商品为主。而医疗险呢，就是这种保障型商品。那这类商品呢，将来一定会越卖越多。因此呢，你现存的这些问题呢，必须赶快设法解决，才能能够让医疗险市场呢，健稳健的这个发展。
1: 嗯，这样听起来，其实这个金管会推动这个医疗险改革的这个背景哦，一来是国内的寿险公司都要接轨这个 IFRS 哦，然后所以它原本呢，它在这个产品上，它就面临一个要调整哦，势必要去调整，要不然它以后会很吃亏这种状况。然后再者是，其实金管会它也去呼应到说，现在的这个哎医疗的进步啊，等等很多很多的病，其实哦，你不用住院，可能门诊的手术啊，就就可以完成了，但是。门诊手术完成之后，他就不符合过去那种保单说啊要住院才可以起您什么什么的，所以其实这一整套它其实是在跟这个当下这个时局哦，因为有变动，所以去做这个理顺哦。就是金管我们可以说这个金管它其实是在理顺这个国内的这个医疗险市场啊。不过站在这个消费者这一端呢、啊，就是接下来我们要来请问一下泽荣哦，当这个市面上因为看虽然说金管会。好几次发这个新闻稿都说，我其实不是要禁卖、禁止卖这种有副本理赔的实质持付保险、哦，但是可能市场上很多人还是不是很了解这个清楚的来龙去脉哦。就是看到说，哎，有保险公司说要停售，要、啊、停售，所以我赶快去买这样子哦。那的确也看到有越来越多的这个。公司去讲说，哎、欸，我我就我就是以后可能没有这一种的。当市面上开始少了这种副本理赔的这种实质实付保险，对消费者来说，哈，这这会造成这个消费者他原本的这个保险会有出现破洞或漏洞吗？那之前大家这个疯狂抢一波，这是对的吗？请问泽荣怎么看呢
0: ？这可以说有，也可以说没有。呃，为什么这样讲呢？哦，我们先来看看实质实付医疗险是什么。一般实质实付医疗险的保单，它可以分成三种科目：病房费、日额、手术费、其他。这其他就是俗称的杂费。那实质实付理论上就是实报实销，但是还是会依据你买的额度来做理赔，不是无限上纲，不是说无论你花多少医疗费，保险都会全部买单，不是这个意思。也因为这样子，给了第二张以上的实质实付医疗险的生存空间。那这个第二张和第三张。指的就是副本理赔的实质实付。呃，其实我们要讲一下哦，那个实质实付的产品，它可以说是市场上，也可以说是市场上竞争下的一个产物。因为几家大型的保险公司，由于行销网络、企业形象等先天的优势存在。他们的实质实付的商品其实市占率已经超过五成以上，所以这些大的保险公司鲜少推出副本理赔的实质实付医疗险。我们看这一次的消息出来之前，市场上有七家保险公司有推副本理赔，但是大家耳熟能详的前三大好像都没有，比较少了。对，那当年是由于外商嘛，中小型的保险公司它拼不过大型保险公司，所以他在二零零七年就推出了副本理赔的商品，这也是保局同意的。他们希望能去抢占的是第二张。第三章的实质实付的市场，那自此之后呢，所有的保险行销人员就会告诉客户说。正本理赔的保单买两张没有意义，因为第二张你理赔不到，你只要有一张正本理赔的，搭配几张副本理赔的就好了。那我们刚才讲到说，实质实付医疗险它有三个科目：病房费、日额、手术费和杂费。理论上就是实报实销，但是你可能会有，因为有上限，你可能会有不够的情况。尤其是在台湾的单张的实质实付的限额，相对比起譬如说香港、新加坡。或是北美市场来讲，我们算是偏低的哦。通常一天买到住院三千，杂费二十五到三十万，就算是蛮高了。所以您可能就会有需要到第二张，为什么呢？首先，你是可以有效的转嫁你的医疗费用，其次可以降低被拒赔的风险。在自费医疗项目越来越多的今天，每张实支实付险都有，呃，实支实付都有限额嘛？我们刚刚有提到，你多买一张副本理赔，你超过第一张的支出，你可能就可以被保障到。其次是每一家保险公司的理赔的认知不一样，有可能你同一份单据 ，A 公司是可以理赔，但是 B 公司不理赔。所以你有两张，你就不会有被拒赔的风险，因此这就出现了所谓的双十字。但是另外还有一个问题，就是生病住院造成的损害哈，呃，范围远比大家想象中的还要广泛，不是只有我们刚才提到那些住院啦、啊、手术啊、处置等费用，还有病人本身和照顾他的家属，你可能因为这次的生病要请假，会造成收入中断，甚至还有人要请看护，这些费用都是一个叫呃，我们可能他们保险。业务人员会告诉我们说，这叫做隐形的损害，或者说机会成本，你这些也要保障了，保障到啊，那你要怎么保障？以前这些隐形的损害、无形的损害，你可能就可以用一张终身医疗险的理赔来弥补，也就是采取一张实支实付搭配一张终身医疗险的日额型商品，用日额的额度来补偿这些收入中断的损失。但是现在很多，刚才阿兰姐有讲到说。那现在很多医疗可能不需要住院，你门诊手术就可以完成。你没有住院的话，你终身医疗险的日额你的理赔就启动不了，收入补偿的那个状况就不存在。这时候就来了三十支，你要第三张来弥补你的收入中断的隐形损失，所以就会从双十支又进阶到三十支，这个合不合理？其实可以回到刚才我们也提到说，金管会这次要导正的方向就是要做损害填补原则嘛。你说收入中断的隐形损失用。十支十付来填补，总觉得好像有一点奇怪，好像有点挖东墙补西墙。你这就是移花接木吗？还是张冠李戴？不知道该怎么形容，就是怪怪的。因为你十支十付的医疗险，本来就是提供的是医疗方面的保障，而不是你收入中断的保障。就好比你买车损险，你是理赔你车子撞坏，不是理赔你车子被偷。对，所以你拿医疗险来理赔收入中断是很牵强。但是我们的业界一直都是这么做，而且是这么样的去教育我们的消费者。那我们提到刚才安妮有问到说，嗯，保障有没有缺口的问题？少一份理赔，当然是会少一份保障，这是没有错。但是你也许可以用一些其他的方式来弥补，你可以增加你的定额给付的一些疾病险，例如一次或是多次。自给付型的癌症险，一次给付型的重大伤病险、重大疾病险、特定伤病险等方式来补强你的缺口。这就是回归到保险的一个根本的方向，就是应该是要保大不保小。你除了实时实付额度买够之外，你就是在补强这些单次的或是多次的重大疾病险和癌症险，来保障你比较嗯可能也许。后续比较需要更长的时间来治疗或是恢复的一些医疗的支出，对。那刚才回到就说抢一波的问题，对不对呢？因为大家都怕停售效应，当然要赶快抢。这一次保险公司警觉性也很高。去年十二月二十六号，监管会见识，他眼里的方向就是要朝损害填补原则来走的时候，就代表以后可能只能正本理赔。那保险公司就有料到说，可能会跟防疫险一样涌入大量的旗舰，要来赶搭末班车。所以这次保险公司也很火速的在三天之内，就有五家保险公司原本有推副本理赔的，就陆续宣布停售下架，或者是收紧他们的核保保险政策。嗯，就是因为担心停售效应抢搭末班车的保。保单会像防疫保单一样这样大量涌入，然后揽太多业务在身上，风险过度集中，保险公司怕被灌爆，所以就赶快把门关了起来。目前还有极少数的保险公司可能还有副本理赔商品，消费者你要不要抢一波？我认为说你要回归到你的实际需求，不妨趁这个机会先盘点一下你手上的保单还有哪些。因为通常寿险公司销售的实支付医疗险要搭配主契约，所以买起来也是不便宜。那刚才讲到说那个实支付医疗险有三个科目，其中最重要的就是杂费这一项，因为现在医疗技术啊，你可能能够领到日额的条件会越来越难。以前要住院的，现在可能门诊手术就可以完成，但是你又可能会有一些什么人工水晶体啊、支架这些器材的支出也都不便宜。所以还是得从杂费来支出，所以以前实支实付可能你要看张数，未来你实支实付看的是额度，你额度买够了，张数反而不是这么的重要
1: 。好的，哇，这个果然是这个专家哦、喔，就是点清了这个方向哦、喔。虽然说这个未来市场上不是，其实现在开始市场上就已经少了很多这个呃副本理赔的这实支实付险哦，那但是其实我们的这个消费者也不要过度担心，想说这一波没买到不就就吃亏吗？其实不是这样子说的、喔，其实那个保。保险的最重要目的，还是要回归到我们当时候买这个保险的这个目的哦、喔。那刚才其实大家都有提到，提到说现在的医疗其实是非常进步哦、喔，很多这个手术可能在在门诊手术就已经完成，可能用不到住院。比如说，有些的这个手术的这个哎杂费的开支，其实它是蛮大的。所以这时候，其实大家要看的是说，哎，不是我手上有几张，而是我的额度够不够。还有重要的是说，在一些比如说重大的疾病或者单项的这种，我我到底有没有保够？所以其实这个时间也是一个很好的，我们来检视一下，说，哎，我们手上的保险到底是不是？跟我所设想的一样呢，然后这个才是真的是比较正本清源哦。那接下来想问一下，其实刚才泽荣有提到，就是说很多保险公司哦，在应对这一波这个呃这个实支实付之乱的时候啊，其实他可能有些保险公司真的不是想说，哎、欸，我要趁趁趁着什么赶快赚一波，他反而是比较担心这个风险哦。那想请教一下，在阿兰姐哦，就是是不是除了这个实支实付保险之外，其实大家也也也接下来看一下这个保险下一个比。比较有可能发生一个诶、欸、雷区哦，因为我们都说接下来可能市场要去要来转型啊，那或者说这个市场可能大家来看哪一个保险单可能是会是比较这个值得大家来来来再关注一下这样子的。
2: 呃、啊，是的，刚刚有讲嘛，就是英年 I F 17跟 I C S 哦，这个保险商品必须转型。那今晚会有提出六项保险商品发展的方向，那看能不能让这些商品呢成为未来这个发展的一个主流。那这些商品大部分其实都是有利接轨这两大制度的这个商品。那除了十之险这种保障型商品之外呢，分红保单呢也被视为是有利接轨的这个商品。那分红保单其实在国内已经沉积一段时间了。那这次会再度受宠的原因呢，主要就是跟这个利变型商品来相比的话呢，这个分红保单呢，它虽然不保证，它因为不保证分红呢，所以它不会吃到这个资本保险公司资本哦。那对 ICS 呢是有利的。那在接轨 f r s 7上面呢，对于这个 CSM 就所谓的保险合约边际利润呢。这个也是有帮助，大家都知道嘛 ，C S M 越多，这个它的获利会越高。那至于另外一个大家也很常买的投资型保单呢，它虽然也是采这个分离账户，同样呢不这个对保险公司的资本的耗损是相对低，但是呢它在呃 C S M 的累积上哦，基本上是没有什么帮助的哦。因此这个分红保单呢，被视为对接轨 I F 17跟 I C S 呢都相对有利的一个商品。这个也是去年呢邦人寿呢开始这个主打这个分红保单的原因，那在这个这家大的保险公司呢大力推动之后呢，分红保单呢也开始热卖了，再再度引起这个市场的关注。那接着呢，就有了其他的寿险公司呢就跟进推出。那听说也有不少这个寿险公司，它也在积极评估中。那呃，因此呢，这个可以想见呢，在应验接轨这个 f s 7跟 ICS 的这个过程中呢，分红保单它可能会持续热卖。那由于呢，过去分红保单它也曾经有一些争议哦。那主管机关呢，它为了避免这个争议扩大呢，成为另外一个雷区，所以他们现在也在演绎这个一些改革的措施。那什么是分红保单呢？分红保单呢，简单来讲，它主要就是会提供你一个身故跟失。的保障，那它的保障成分是相对高了。它的特色呢是在于说，它会有一个区隔账户。那区隔账户里面的这个投资操作呢，如果产生可分配的盈余，那保护呢可以分配到 70% 以上的这个盈余，等于你可以保护可以参与公司的这个分红绩效，但前提呢是有盈余的时候才能够分配，而且是一年分配一次哦。那目前这个呃分红保单，它在销售的时候呢？会揭露三种分红率，一个高分红，一个中分红，还有一个低分红。那其中中分红呢，也就是一个最可能的分红。那过去比较常碰到的争议就是呢，有些公保险公司啊，当初宣称说这个最可能的这个分红啦、啊、是多少几 percent 这样，但是呢，连续好几年了，完全都没有做到，等于跟当时这个业务员在招揽时的这个期待呢差很多。那保护呢，就会去去克数这样子。那有这些就是分红保单呢，过去曾经有这些争议，但国内呢目前对于这个分红保单的规范非常的少，听说大概只有两个函令。那但是呢，像香港啊、新加坡啦、啊，他们分红保单卖了很多，在相关的规范上呢也很完整，也比较多。因此，金管会呢，他们现在正在收集比对国外的这些资料，想要来纳入这个定定这个呃分红保单规范的一个参考。譬如说，如果呢连续两保险公司连续两年呢没有做到最可能分红的分配呢情况之下。公司呢就必须书面跟保护做解释。那国内目前它是有只有要求跟主管机关解释，但是呢，国外人家是要求说，哎、欸，你你除了跟主管机关解释，你还要逐一跟你的要保人呢去解释说，哎、欸，为什么你当初说好了最可能分红保单呢？结果连续两年你都没有达到，那你到底能不能做得到？接下来要怎么样营运等等，都是必须都一一跟你的保护做解释。那另外呢，像是这个分红率揭露的的规定呢，虽然各法各国的做法不一致，但有些呢，他会要求只能揭露中分红跟低分红，而且呢，甚至还要再减码，譬如说减个一点五个百分点等等。它的用意就是说，因为你高分红这个实现的几率相对低嘛，那你干脆就不要揭露了，避免这个保护有过这个过度的期待。那中分红跟低分红呢？呃，要揭露，它甚至还要再解码，就是同样的意义，就是说，希望你保护，不要认为说，哦，看到那个数字，呃，五点几个 percent， 六六六个 percent 的这个分红率就很很吸引你，但实际上达成能够实现的几率是低的。呃，透过这些方式呢，来减少争议。金管会预计呢，半年内就会提出分红保单的改革方案。希望能够让这个未来可能会持续热卖的这个分红保单呢，这个市场能够健全的发展。
1: 听到这里呢，真的觉得台湾的这个保险的市场真的是还蛮花花绿绿的。就是比如说哇，有这种分红保单，哎，保单就是不就是保险嘛，但是它可能还要分你红哦，在某些条件启动下要分你红，但实际上可能哎这个条件都没启动，所以很多人过去是实际上是都没有拿到分红。那这可能会在日后有一些争议哦。那其实过去还有一种这个保单也蛮有趣的，叫投资型保单。哎，保单不只是保单，哎，还要兼做就是切出一半的功能去做投资。那到底这个？可能市场上有人喜欢，有人不喜欢，那这个就值得大家来探讨，说，哎，这商品是不是我喜欢的呢？那接下来还有一个很关键问题要来请教一下泽荣哦，就是这个十支十付开始，这个陆续很多人不卖这个副本理赔之后、哦、那保险公司其实它还是要继续这个拓展市场，还是要活下去嘛？这个不晓得说未来哦，就是说眼见市场上有这样的，监管会在推医疗险改革，那未来不晓得说这个保险公司哦，它会在这个商品。商品提供商会不会也有一些转变呢？
0: 嗯，好的，我们就从实支实付的副本理赔，可能就是以后会在市场上会越来越少，或者是消失这个来看哦，以往实支实付医疗险，因为好沟通，什么叫好沟通？就是反正就是生病住院、医疗手术等，你拿着单据在你的额度内实报实销，不需要做很高深的终身寿险规划，或是呃税务保单规划，所以呢，它会变成不少刚踏入保险业圈子，对于财税啦、民法、保险法。等专业素养还尚待养成的年轻业务员，他们的主力商品。这次呢，保险业的人士判断说，一旦实支实付走上正本理赔的路线之后，对保险业不论是业务端或是公司端，可能都会造成冲击。你看好改成正本理赔，就是当你在买超过一张以上的实支实付商品的时候，申请理赔的时候呢，保险公司是要按照比例来分摊理赔金额。嗯、呃，比如说你这张单据是一万块，你可能到时候理赔就是 A 公司理赔六千 ，B 公司理赔四千，按照你跟不同公司买的不同额度，照比例来分摊。可是消费者一定不会喜欢这样子，按按额度来分摊哈，因为这样很麻烦。你以前拿到副本理赔是 A 公司一万 ，B 公司也是一万，嗯，但是你现在呢，你要接洽不同的好几家保险公司或是不同的业务员，但是你拿到的是这个。六千那个四千这样，你拿到跟以前金额是不一样，所以大家不会喜欢这样子。大家还是会希望说一张保单就能满足，不要那么麻烦。就像我们刚刚有提到说，张数可能已经不重要，呃，额度会比较重要。所以保单的额度大小会变成消费者斤斤计较的方向。保险公司你想要吃下实支实付的医疗险市场。你就要推出额度比较大的商品去满足消费者。对于本来就在推正本理赔的大型保险公司，可能他就会未来的方向就是把额度拉高，因为都是正本理赔嘛，以后就是卖额度，一张就够了。你把额度拉高之后，就可以吸收很嗯、呃、更多那个想要在他这边一次消费就结束的消费者。至于以前以副本理赔来抢占市场的中小型保险公司，可能就会转向去以定额商品来作为他的主力，去攻这个市场，去吸收那些正本理赔之后买不到副本理赔的呃失望的保护。呃，我们刚才有提到说，相较于香港、新加坡、日本、北美这些市场，呃，台湾的单张的实质实付的限额算是比较相对来讲是比较低，而且低蛮多的。我们通常住院就是一天三千，杂费二十五到三十万就算高了。所以市场也有业者判断说，因为。呃，高阶的手术越来越多，自费的项目也越来越多。现在的先进医疗又很贵，呃，未来也有可能会出现这种超高杂费的保单在市场上。呃，另外我们刚才前面有提到说，他们在推三十支的时候会提出就是一个概念，就是要用十支十副来 cover 你的生病住院导致的收入中断的这部分。呃，也有人在研判说，会不会有研发出一张类似像防疫保单这样，隔离就理赔的那种商品，就是你生病就理赔，你呃收入中断。但是这个有点困难的原因，是因为市场上普遍会认为说，收入嗯的损害的认定是比较困难，所以在未来就是新的商品还没有接轨。的之前，可能市场都需要，大家都需要一段时间来适应。好的
1: ，听到这里，其实我们也听到，就是我们刚才节目一开始，就是那个一个很大的大灾问，就是说这一波没买到副本理赔是知十付险的人，没有赶上末班车，是不是就惨了？呃，是保险就有一个大大漏洞。其实不然的，我们刚才听到，其实泽荣讲，其实市场永远会去找找寻自己的出路，保险公司如此呢？那一般的，其实我们也也可以看到有一些新的改革。比如说，可能接下来的一段时间，有业者呢，可可能可能他就会开始推出那种，就是呃比较定额型高一点，或者说单张正本理赔，他在他额度拉高，那以以后买一张就够了。所以其实市场在变化哈、哦，就是大家也不要担心，说我我这一波没买到，我是不是就吃亏？其实不会，永远呢，市场呢，因为他都要求生了，所以那个消费者总是有还是有其他的替代选择，或者呢，也许是更好的选择哦。所以这一波真的不要太焦虑这样子哦。好，今天我们还。谢谢阿兰姐还有泽荣来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关的文章。我们这一集的这个专题故事非常好玩哦，阿兰姐跟泽荣各做了一套这关于实知实富，所以我们其实只要上《今日报》的网站呢。在这个搜寻吧呢，只要输入“十之十副加上这个邱金啊，或者“十之十富”加上童子肉，我们就可以看到很多丰富的这个“十之十副的这个故事哦，可以来好好我们参想一下，来想一下这一波我们到底要怎么怎么来调整我们的医疗险，这样会比较好。好，喜欢。喜欢我们节目，也记得给我们颗星的评价。如果有任何想听的节目，或是对本期节目有什么问题呢，也欢迎留言告诉我们，或是写信告诉我们。好了，我们这一集就到这里喽，也谢谢阿兰姐，谢谢泽荣，谢谢听众朋
2: 友，谢谢大家，谢谢大家。